0: der Ein Podcast der MDCC. Meine Fresse. Hallo. Ich würde schon immer mal einen Podcast mit Meine Fresse anfangen, weil äh, das, das sagt Matthias Schweighöfer immer. Und vielleicht wird dieser Podcast irgendwann mal so erfolgreich wie Matthias Schweighöfer-Fröhm. Ich weiß nicht, ob das mit meiner Fresse getan ist, aber ähm, der Podcast lebt ja auch davon, dass wir fantastische Gäste haben. Und heute haben wir wieder einen neuen äh, Lieblingsgast. Eigentlich wäre er zu zweit hier, äh, weil er Teil eines Duos ist. Und bevor ihr jetzt überlegt, ob ich es wirklich geschafft habe, das gute alte Magdeburger Schlagerduo Modern Talking einzuladen, nein, das habe ich nicht. Im Magde Podcast geht es ja nur um Menschen, um Geschichten rund um unsere wunderbare Stadt. Und wir haben in unserer Stadt das Privileg, dass wir zwei Handballschiedsrichter haben, die zu den besten der Welt gehören. Und weil ich halt auch so ein euphorischer Typ bin, sage ich ja auch mal, dass das beste Handballschiedsrichterjahr der ganzen Welt. Ähm, nicht zuletzt deshalb, weil sie neulich im Finale der Handball-Europameisterschaft pfeifen durften. Außerdem sind sie in Deutschland. Was ja sowieso die stärkste Liga der Welt ist, die besten Schiedsrichter aktuell. Und einer kann nicht, der andere ist da, heißt Robert Schulze, das ist der schöne von den beiden. <lacht> Hallo Robert.
1: Oder besser gesagt, der mit den grauen Haaren. <lacht> nee,
0: ey, das heißt, das ist aber aber der schöne von den beiden klingt doch viel besser und das traue ich mich auch nur zu sagen, weil, weil Tobias gerade nicht da ist. Tobias Tönnies, das ist natürlich deine zweite Hälfte, sozusagen. Wie lange seid ihr eigentlich schon so nebeneinander?
1: Ja, viel zu lange eigentlich.
0: Das ist jetzt der Witz, den du auch noch machst, weil er nicht dabei ist. Wahrscheinlich macht ihr das immer, wenn ihr nebeneinander sitzt. Aber sind das jetzt schon 20 Jahre?
1: Also wir kennen uns seit unserem sechsten Lebensjahr, weil wir zusammen angefangen haben in einer Schule zusammenzugehen und äh, waren zufällig auch noch Banknachbarn und haben dann angefangen, auch noch zusammen Handball zu spielen beim TUS 1860 Magdeburg.
0: Und einen lieben Gruß an die Neustädter mit einer fantastischen äh, Nachwuchsarbeit auch, äh, muss man sagen, insbesondere beim Fußball, tolles Konzept, das bei, bei Tusta da vorhanden ist. Wenn da übrigens jemand mal erzählen will, ihr könnt euch gerne selbst einladen hier in den Podcast. Einfach eine Mail an MDCC. Jetzt habe ich allerdings erstmal die Handballer hier zu Gast. Krasse Halle damals gewesen. Die alte Halle habe ich noch im Kopf. Die alte Tushalle, halle Die gibt es ja gar nicht mehr, oder?
1: Die gibt es nicht mehr. Das ja. war damals, glaube ich, noch ein Hühnerstall gewesen.
0: Als ich da spielen durfte. <lacht> nee, nee, aber jetzt gibt es neue Umkleidekabinen und so weiter. Genau. Okay. okay, also, das heißt euch beide, wenn du jetzt 36, dann seid ihr seit 30 Jahren zusammen.
1: 38. 30 sind wir jetzt, beide gleichaltrig. Okay. Seit unserem sechsten Lebensjahr. Krass. Ja.
0: Das ist ja richtig krass.
1: Sehr lange Zeit und das ist, glaube ich, auch in der heutigen Gesellschaft echt selten, dass man so lange so eine guten Freundschaften pflegen kann, ja
0: die sich dann auch noch in so einer Art ne, was ist das denn, ja, das ist ja schon Beruf, aber eigentlich ja auch nicht, also weil Handballschiedsrichter immer noch nicht quasi Vollprofi bedeutet, weil sowohl Tobias, der leider nicht da sein kann, weil er nämlich einen richtigen Beruf hat, der, äh, wo arbeitet, in Re- GWD-Reform?
1: Bei der GWD reform genau.
0: Und der hat jetzt gerade während dieser Aufzeichnung stattfindet, quasi Sprechstunde und zieht einfach durch. Das ist einfach großartig. Bei dir ist es ein bisschen leichter, du bist selbstständig, bei dir kann man sich so beraten lassen, wo man sein Geld hinpackt, wenn man welches hat. Genau. Sind es
1: gerade gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Ach, ich kriege das immerhin aus 20 Euro, 10 Euro zu machen.
0: <lacht> hey, mega Werbung. mach mal wieder mach mal das Ding mit der Pfeife. Also, obwohl ich natürlich weiß, naja, das Ding, das ist natürlich eine andere Kiste, aber es ist halt einfach, reiche Leute haben es gerade sehr viel leichter, habe ich den Eindruck, aber wer wer nicht so viel Geld hat, dem geht es halt richtig scheiße und das ist irgendwie ja, aber das ist ein anderer Podcast.
1: Also zum Glück beschäftige ich mich äh, mit dem, äh, mit der klassischen Bevölkerungsschicht, äh, die äh, aus ihrem Geld ein Stück weit mehr machen möchte und äh, bin froh, das auch äh, so zu machen, weil äh, dadurch hast du auch mit normalen Menschen zu tun, äh, wo es halt richtig gut menschelt. Das du ist hast
0: also keine ab, abgedrehten Millionärstypen
1: irgendwie so? Nein, auch, das oder? nicht.
0: Wie du Auch ein bisschen hast du das Dr. Goldzahnlächeln trotzdem <lacht> dabei
1: gehabt. das im Podcast? Ja, das, Nein, ja, nee, aber ich hab's
0: ja beschrieben, aber das hat ja vielleicht was äh, auch mit deinem, mit deinem Beruf zu tun, dass halt dieses Gewinner, also das Ding ist, man sieht euch beide. Tobias würde ich, wenn man sagt, Tobias, machte Beuer Kind, ist das ein machte Beuer Kind? Das ist ein ein, ein, ein schicker Junge, gerade gewachsen, da denkt man, okay, aber du stichst seit halt schon so ein bisschen modelmäßig auch immer hinaus. Ich glaube auch nicht, dass du das irgendwie das erste Mal hörst. Du bist unfassbar gut angezogen und stylisch irgendwie. Das mit den grauen Haaren ähm, ist auch relativ schnell passiert, oder? Wie lange hast du dir denn eigentlich schon? Ich kenne dich, glaube ich, nicht mit dunklen Haaren.
1: Nein, also ich habe schon seit einigen Jahren den Grauansatz. Ja. Das ähm, ist auch immer bei Spielern äh, immer mal ein äh, guter guter Witz. Man, die nennt mich, hier legen, man, man nennt mich manchmal George Clooney und und Schiedsrichtern? Wirklich? Ja. Das machen dich nur, damit du ein bisschen länger wartest mit den zwei Minuten. Aber ich. das habe ich meinem Opa, glaube ich, zu verdanken. Der war mit 33 komplett weißgrau und bis zu seinem 94. Lebensjahr äh, hat er ja keinen Haarausfall und weißgraues Haar. Und deswegen sage ich immer, lieber Haare im Graubereich als Glatze.
0: Als Glatze, ja, ja. Aber das ist schon, also, aber dieses, wo kommt dein Modefetisch her? Oder nehme ich den nur so wahr? Also du hast schon, du, du hast schon Spaß dran, dich gut anzuziehen. Ja, und so also ich
1: mag das. Ich mag auch mal äh, Tobias würde jetzt mit den Augen rollen, wenn wir irgendwo sind, einfach mal tingeln zu gehen. Und wenn ich irgendwo ein Schnäppchen finde, dann schlage ich halt zu. Ja, das äh, hey, ist einmal, eine Leidenschaft.
0: Ich würde so gern einmal Tobias sein, weil ich mag das ja auch Einkaufen. Also, ich hätte immer vor, ich werde ein kumpel Ich habe oh. keine Ahnung als Schiedsrichter, aber ich würde wenigstens mit dir tingeln gehen können. Dann
1: wollen wir nicht pünktlich zum Spiel kommen.
0: <lacht> <Das ist lacht> Das ist, eine Sensation. das ist aber toll. Das Ding ist, also, ihr habt angefangen, auch Handball zu spielen, bei, bei Tuss, und wart schlecht, mittelmäßig, halbgut, oder wie muss man das sagen? Was wart ihr für zwei Spieler? Du darfst über Tobias als erstes reden, wenn du möchtest,
1: erst nicht da. Ja, also, Tobias hat Rückraum links gespielt, ich Rückraum Mitte. Christoph Teuerkauf war bei uns der Kreisläufer. Wir waren, Konnte
0: ja nichts werden. Wir, wir waren,
1: wir waren äh, eine coole, coole Jugendmannschaft, wir hatten einen coolen Zusammenhalt. Ja. Und dann ab der C-Jugend äh, sind wir auch Norddeutscher Meister geworden, durften einmal den SCM schlagen in unserer Laufbahn.
0: Und Wer war da dabei? Was waren da für Namen? Welche, die man... Sind da noch Namen dabei gewesen, die man so
1: kennt? Ja, wir haben gegen Yves äh, äh, damals gespielt, okay. äh, gegen Christian Sprenger. Sprengi, äh,
0: Yves, die, die Generation. Genau, okay.
1: richtig. so und äh, Ja, und dann ist äh, Teuer ja zum SCM gegangen und äh, wir sind zum BSV gewechselt, haben da noch Just for Fun ein bisschen gespielt, aber dann ging es halt immer auch um das Thema Schule, dass das wichtiger war. Dann hast du den Fokus halt anders gesetzt und irgendwann habe ich halt mit Tobias ein bisschen Taschengeld verdient, indem wir ein paar Kinderspiele gefiffen haben. okay Und so ist das halt gekommen, ja.
0: Und äh, wie ist denn das? Also hat er da dann wirklich so eine Art Nachwuchsarbeit gegriffen?
1: Oder waren das wirklich nur Zufälligkeiten irgendwie? Ja, das Kuriosum geht ja eigentlich weiter. Meine Mutti war unsere Trainerin, ja? die auch Henning Fritz damals in der Jugend trainiert hat. So ein äh, leidlich
0: guter Torhüter. Ich <lacht> <Ja?
1: lacht> glaube, ich der erste, äh,
0: Welthandballer, der als Torhüter Welthandballer geworden ist, glaube ich, Henning Fritz. Ich glaube, das ist... Da bist du besser in Ist das, aber das würde, ich glaube, das stimmt. Okay. Das stimmt.
1: Mhm. Ja. Und das Kuriosum war, Tobias sein Vater war unser Co-Trainer.
0: Ach so. Das waren
1: du. Okay. Ja.
0: <lacht> Aber das erklärt noch nicht, wieso ihr von Kinderspielen plötzlich dann in dieses erfolgreiche Schiedsrichterwesen einigstigen seid. Also Benno- Oder hat sich das dann von automatisch ergeben? Man pfeift dann Ältere, noch Ältere und dann braucht man Schiedsrichter für eine zweite Liga und dann für die erste oder wie?
1: Nein, also du kriegst ja dann irgendwann mit, dass alle die, die zum SCM gewechselt sind, einen extremen Schub nach oben gemacht haben im Leistungsbereich als Spieler. Und äh, dann haben wir halt für uns schon gewusst, okay, Bundesliga ist bei uns ein Tabuthema als Spieler, waren aber trotzdem regelmäßig halt in der damaligen Bürdelandhalle und haben uns die Spiele angeschaut. Und äh, wenn du einmal beim Handball Blut geleckt hast, willst du halt irgendwie nach oben und dann hatten wir in uns so eine Motivation, das wollen wir irgendwie mal miterleben, diese Atmosphäre und dann ist es halt so gewesen, dass du mit, mit 15, 16 so die Chance hattest, einen Schiedsrichterschein zu machen, wo du dann halt bei den ganzen Jugendturnieren, äh, auch Rasenturniere, deine, deine zehn Spiele ähm, abstempeln konntest, die du brauchtest, um so einen Schiedsrichterschein zu kriegen mhm. und äh, dann hat es angefangen, uns halt Spaß zu machen und äh, dann wirst du halt äh, beobachtet ab und zu mal von älteren Schiedsrichtern. Und da waren halt einige erfahrene alte Säcke bei, die äh, uns den Tipp gegeben haben, dass, er das, dass wir das vielleicht etwas seriöser angehen sollten, weil da äh, so ein bisschen was drin schlummert. Und äh, dann haben wir das äh, Stück für Stück halt umgesetzt. So was
0: haben die in euch gesehen? Was, 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 was sagt so ein älterer Schiedsrichterhase, so ein paar jungen Dachsen wie euch, dann, was sehen die da?
1: Naja, die, die haben halt gespürt, dass wir einen guten Handballverstand haben, was okay. glaube ich auch äh, heute immer wichtiger als Schiedsrichter wird, sowas halt zu haben. Ich, äh,
0: kannst du dir vorstellen, <lacht> <lacht> wie viele Handballfans jetzt gerade, da, da hat oh, machen sie es denn noch nicht, warum machen sie es nicht?
1: Ja, aber... Das, ähm, das Krasse bei uns war eigentlich, ich war beispielsweise vom Spielertyp einer, der wurde draufgeschickt, um in der Ab- Abwehr das zu erledigen, was äh, vorne unser Kreisläufer oder ein anderer Spieler eingesteckt hat. Äh, das heißt, äh, ich habe alle zwei alle zwei Spiele, ich habe es bei mir eine rote Karte.
0: Robert so. Schulze,
1: der <lacht> Steffen Stiebler bei TUS.
0: <lacht> so, im Prinzip. so nach dem Motto, Okay. Ja.
1: Und äh, dadurch hatte ich aber mit Tobias in vielen Situationen als Schiedsrichter den den Sachverstand manche Dinge halt zu verstehen. Und äh, deswegen deswegen waren auch so bei denen, wenn wir dann so B-Jugend oder A-Jugend gepfiffen haben, die äh, kam mit uns echt gut klar, weil wir haben dann manchmal auch die Karte stecken lassen und der Spieler hat einfach einen Spruch gekriegt und der hat halt gemerkt, wir verstehen ihn gerade, aber es macht keinen Sinn, dass er so weiterspielt. Und das kam anscheinend gut an. Ah, diese
0: berühmte Kommunikation auf der Platte, die da eingefordert wird, die man manchmal bei äh, Schiedsrichter Duos, wo man das Gefühl hat, dass man das, dass die das alles dann doch eher über Sanktionen gleich machen. Ja, na, du kannst, kannst halt
1: du, einen, du kannst halt Entscheidungen immer treffen oder du kannst halt versuchen, von vornherein auf das Spiel, auf die Spieler so einzuwirken, dass es halt ein, ein vernünftiges Spiel wird und da hilft manchmal halt ein Spruch.
0: Was für ein Spruch bringst du da? Also du, Digi, ich habe nur gesehen, was du da machst, ich kenne das. Ja, also oder was?
1: in manchen Situationen, wo halt auch ein Foul war, bin ich zum Spieler hin und habe gesagt, Du hast recht, das war ein Foul, aber ich habe auch verstanden, warum er dich gerade gefoult hat, weil ich weiß, was du vorher gemacht hast. Und dann hat man das einmal erklärt und dann wusste man, alles klar, alle sind zusammen im Spiel.
0: Geil. Ist das eine Spezialität von euch beiden? Würdest du das schon sagen?
1: Ich glaube, das ist... Insgesamt ist keine Spezialität, das, das hat glaube ich was mit dem respektvollen Miteinander zu tun, mhm. weil genauso ähm, ist es ja so, dass man manchmal auch Spieler hat äh, bei einem schrägen Fifty zu einem kommen und sagen, komm weiter geht's. Mhm. und äh, auch auch das ist ja dann das Schöne das bei ist, unserem Sport das ist cool, ja, das ja. Ich,
0: und das ist ja das wo wir bei ja. respektvoll miteinander sind, was die Zuschauer oft nicht mitkriegen, ja genau, das ist leider das, was die Zuschauer nicht mitbekommen so, man hat wirklich den Eindruck, es ist ja eine Paralle- ne Parallelwelt auf der Platte und die dazugehörige Parallelwelt findet auf den Kulissen statt und ihr habt euer Ding da unten die anderen beurteilen ständig, was ihr da macht ja. und geben auch mal relativ laut zu verstehen, ob das jetzt in Ordnung war aus ihrer Sicht oder nicht aber dabei seid ihr da unten schon längst boogie down und die Massen rasten
1: aus. Das ist doch komisch, oder? Ja, also aber ich glaube, das ist das Spannende daran. Deswegen äh, versuchst du ja auch ganz viel in der Zeichensprache als Schiedsrichter transparent zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise den Spieler eine Zeitstrafe gebe, dann versuche ich auch transparent anzuzeigen. Ich habe es dir schon zweimal gesagt. Deswegen gibt es jetzt die Zeitstrafe, dass okay. halt auch jeder Zuschauer transparent nachvollziehen kann. Okay, da muss vorher schon irgendwas gewesen sein.
0: Wenn er nicht... 1,8 auf dem Kessel hat und der ganze ja. Hals über die Augen ist und er gar nicht sehen kann, ja. was du da gerade machst. ja. Jetzt wäre das ein Plädoyer dafür, das so zu machen wie im American Football? Ähm, weil da geht ja der Schiri dann immer hin und der erzählt ja sogar richtig laut. Ich finde das immer beim Super Bowl total großartig, wenn da so ein Typ der Schiedsrichter ja. sind ja meistens auch so, die ein bisschen beleibter sind und dann diese Gürtel da rum in dieser engen, komischen Uniform, dann macht er da den Knopf an und dann hören ihm einfach eine Milliarde Leute ja, zu, das finde ja. großartig.
1: Also da erinnere ich mich an ein Spiel, was wir mal hatten in, in, in England, äh, da ist ja Handball jetzt nicht so populär.
0: Kann ich dir gleich eine lustige Geschichte erzählen.
1: Und, und da hatten wir mal ein Spiel, wo beispielsweise jede Schiedsrichterentscheidung von uns durch den Heidensprecher erklärt wurde. Ach Quatsch. Ja, und das war irgendwie schon cool.
0: Ich hoffe, dass du sagen würdest, Stefan, wenn du das in Magdeburg-Energetik machen würdest, wäre es schon okay, aber der Typ von den Füchsen muss uns nicht erklären.
1: Ich glaube, ich (lacht) würde dir eher sagen, es wäre bei dir nicht möglich.
0: (lacht) Ganz Magdeburg applaudiert dir, lieber Robert. Na, Dankeschön, Dankeschön. Ich tue auch nur mein Bestes, aber es reicht auch nicht, ich weiß. Nee, aber das ist lustig in England. England ist wirklich, ich habe nämlich mal mit einem englischen Musik, also auch ein relativ berühmter Steve Lyon, der hat so dippe Schmutplatten teilweise gemacht und mit mit der Kühe auch gearbeitet deshalb habe ich die ganze Zeit den nur vorgetextet, textet weil ich was über diese Bands wissen wollte und das mit der Arbeit war relativ schwer und dem habe ich dann auch Handball versucht zu erklären weil er halt Magdeburg und mhm. Handball und so der hat wenn wenn man fertig war hat er dann auch okay but why ja, ja. Äh, und dann hat er aber gesagt, wenn ihr, wenn das schon so krass ist und so hart und so schnell ist, dann könnt ihr doch aber auch Rugby spielen. Er hat ja. nicht kapiert, was Hallenhandball ist. Das war sehr lustig. Wahnsinn. Das ist, oder? gibt es denn in England sowas wie eine Liga? Wie seid ihr denn nach England gekommen?
1: Ja, das war so ein, so ein Austausch, weil die äh, wohl Handball in England äh, in dieser Universität als ah, okay. das wird äh, so ein Traditionsding sein, wollen, wahrscheinlich. Genau. Ja. Und wir haben ja bei der ähm, ERF und auch bei der IRF einen englischen äh, Sprecher den mhm. du immer bei den äh, Spielen dann im, im Fernsehen hörst. Und äh, der versucht zum Beispiel da mit, mit einigen Leuten äh, die, die Sportart zu äh, populärer zu machen. Ja.
0: Aber ich habe den Eindruck, das wird nicht so richtig ja, funktionieren. Ich, ich glaube,
1: man, man darf Dinge halt nicht vergleichen mit Nationen, wo Handball halt einen anderen Stellenwert hat. Genau.
0: Ja. Genau, so ist Rugby wird hier niemals so groß werden und American genau. Football irgendwie, ja, in Deutschland. Obwohl man den Eindruck hat, dass es jetzt gerade immer mehr Leute gibt, die das. Schauen, aber dieses Ganze, die ganzen Strukturen, um gute Mannschaften hinzukriegen, der Sichtungskram, Traditionen an den Schulen und sowas, was sie hier nicht hinkriegen, glaube ich nicht. Das werden ewig ein paar Verrückte bleiben. Okay, mal zurück zum zum Handball. Ihr, ihr zwei dein erstes Bundesligaspiel oder euer erstes Bundesligaspiel? Habt ihr im Kopf?
1: Das ähm, erste Bundesligaspiel, ja, für Statistiken ist ja Tobias immer... Äh Echt der bessere Ansprechpartner. Den war. man jetzt leider nicht anrufen kann. Ähm, das ja. stimmt, aber unser erstes Spiel war Nordhorn gegen Baling.
0: Nordhorn gegen Baling, also ein richtiger ja. Knaller.
1: Genau, ein <lacht> richtiger Knaller und äh, mit zwei richtig äh, knallhart schlechten Schiedsrichtern.
0: War, war, war ja. das schlecht an dem Tag? Ja. Aufgeregt und so? weil es halt. Äh, Bundesliga- wir waren mehr
1: mit uns, glaube ich, beschäftigt als mit den Spielsituationen. Okay. Weil auf einmal standst du da halt äh, bei so einem Bundesligaspiel unten mit dabei und... Wir waren wirklich nur mit dabei. Du also warst
0: Nordhorn oder Baling? Beide sind ja Sind beides Nord-Turm. enge Hallen. Ja. Leute sehr nah ran. Ja. Kriegt mal alles mit. Ja. Hast du ein paar schöne Empfehlungen wahrscheinlich auch gekriegt, oder? von, der, von der Ja, Tour- also das
1: Coolste war eigentlich äh, nach dem Spiel, dass der Betreuer von Baling zu uns ankam und uns Mut zugesprochen hat. Äh,
0: Gebt macht nicht weiter. Auf.
1: Macht weiter. Und da haben wir dann gesagt: Boah, <lacht> das brauchst du nicht jedes Wochenende.
0: <lacht> macht weiter. Das ist ja. Richtig geil. Ähm. Was muss man, also was habt ihr euch dann gesagt? Also habt ihr euch das dann hinterher angeguckt? Habt ihr es dann ausgewertet oder so? Oder wie kommt man dann auf eine Welle, die dann, weil ich meine, ihr seid jetzt so gut.
1: Ja, wir haben äh, damals uns das Spiel dann angeschaut, logischerweise. Wir haben äh, viel Feedback von unserem damaligen Schiedsrichterchef Peter Rauchfuß bekommen, der selber ja auch internationaler Top-Schiedsrichter war. Und, ähm,
0: das kürzliche Sturm, ja, kann das sein? Äh, das ist
1: genau, gut. richtig. Und äh, ja, und dann fängst du an, an dir zu arbeiten. Ja, in, in Sachen Körpersprache, in Sachen Wirkung, in Sachen äh, wie bewertest du Spielsituationen, weil äh, ich sag mal ein Zweikampf in der Bundesliga ist halt nun mal ein anderer als in einer anderen Liga und äh, da brauchst du halt das Lehrgeld auch als Schiedsrichter, genauso wie als Spieler oder Trainer glaube ich.
0: Wenn der Rauchbus in Magdeburg war, äh, hat er mich ganz schön oft bepöbelt, der war immer unfassbar streng und muffelig, aber du hast so eine Art liebevollen Blick, wenn du von ihm sprichst irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Also im, im Handball ähm, kann ich echt sagen, war das äh, wie so eine Vaterrolle für mich, weil mir wirklich ähm, viele Dinge, wir hatten einen intensiven Austausch und äh, wir ihm viel zu verdanken haben äh, zwischen den Zeilen, wie geht man in einem Spiel mit Spielern und Trainern um.
0: Hat er aber euch auch eher brummig wahrscheinlich mitgeteilt, oder? Der hatte doch so eine lustige, brummige Art. So, ja. Also ich
1: kann mich an ein Spiel erinnern, wo wir das erste Mal zum Final vorfahren durften, hatten wir vorher ein Spiel Hüttenberg gegen Melsung. Und wir waren voller Stolz, am Wochenende zum Final fortzufahren.
0: Und man und muss es noch einschätzen, also für Leute, die sich jetzt nicht so auskennen, das ist ja wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. Ja. Und da gab es nicht diese große Geldschatulle von Melsung. Da war Melsung noch nicht diese mega internationale Söldnertruppe, sondern da war das auch noch eher im unteren Mittelfeld angesiedelte Truppe. Und Hüttenberg, ja, Absteiger im Prinzip.
1: Genau, richtig. Und, also äh, kein
0: besonders hochklassiges
1: Spiel. Nee. Und äh, <lacht> wir haben an dem Tag... Äh, Eig- Eigentlich waren wir gedanklich schon beim Final Four okay, und haben gedacht, äh, naja, das Spiel kriegen wir schon irgendwie hin. Okay. Und ähm, beim ersten Team-Timeout, er war bei uns Delegierter am Tisch, hat er nur zu uns gesagt, es wäre gut, wenn er jetzt langsam auch mal beim Spiel dabei seid. Da wussten wir schon, okay, das wird heute nicht gut enden und nach dem Spiel ähm, hat er uns ein lautstarkes Feedback gegeben, was er von dem Spiel gehalten hat. Und damals war ein Melsungen-Trainer Michael Roth, und der stand vor unserer Kabine und wollte mit uns danach noch ein Gespräch führen und dann äh, öffnete Peter Rauchfuß die Kabinentür, hat uns einen schönen Nachhauseweg gewünscht und ist gegangen und Michael Roth stand nur da und hat gesagt, gut, dann werde ich jetzt mal für die Aufbauarbeit bei euch zuständig sein, weil ich wollte euch auch gerade noch meine Meinung geigen, aber das lassen wir jetzt mal weil das hat ja schon mehr anders gemacht. Weil, weil er gemerkt hat, wie der euch hat. Genau, und ähm, ich finde, das gehört aber mit dazu, ja. ähm, um, um ja, dich immer wieder zu verbessern.
0: Womit wir ja mal gleich bei dieser, bei dieser Rolle des äh, Schiedsrichter Obmanns oder der Obfrau, die da immer mit sitzt, irgendwie wären. Weil viele Leute, die können die ja quasi noch besser erreichen, insbesondere wenn sie so Plätze haben hinter diesem Zeitnehmertisch. Da sitzt da ja auch immer noch so ein Obmann, so eine Obfrau. Und äh, da schreien, werden die auch mal angeschrieben. Geh doch mal hin und sag doch mal was zu denen. Ähm, in der Anfangszeit der Zeilensprecher hatte ich auch mitunter den Impuls da mal vorbeizugehen und zu sagen hey digi geh doch mal hin und mach die Wache oder sowas was darf der während des Spiels mit euch besprechen und was nicht weil der darf da das gar nicht der darf euch doch ja gar nicht sagen da war was falsch oder es war nicht falsch oder
1: also der Delegierte ist ja dafür da um uns im Spiel zu unterstützen das heißt einmal den Rücken frei zu halten in Sachen Bankverhalten dass er also versucht im Dialog ähm, Emotionen halt rauszunehmen mhm. und uns Schiedsrichter vor Regelverstößen zu bewahren das heißt, wenn wir im Spiel jetzt beispielsweise eine falsche Spielfortsetzung machen wollen, dann ist der Delegierte dafür, der, ist dann,
0: das ist der Fifth, den er dann macht, ja.
1: uns zu informieren, nee, das geht so nicht, weil ansonsten wäre es beispielsweise ein Einspruchsgrund.
0: Aber zu einzelnen Situationen darf der nichts sagen.
1: Ähm, naja, also man muss dazu sagen, wir sind froh, dass wir den Delegierten draußen haben, weil das ähm, ist eine Riege aus ehemaligen erfolgreichen Schiedsrichtern, die selber... Äh, auch völlig verstehen, was gerade auf der Platte abgeht. Und ähm, manchmal ist es recht hilfreich, auch da ein Feedback zu bekommen. Natürlich in unserer Konstellation, damals war es unser Schiedsrichterchef und der durfte uns natürlich auch im Spiel mal ein Feedback geben. Ähm, aber ja, das ist halt auch vom Typ abhängig, äh, vom Delegierten. Ja.
0: Weil, weil manchmal sind es halt ja dann wirklich so diese Situationen, wo du knallhart, sagen wir mal, Fuß siehst die Schiedsrichter haben es nicht gesehen, das Spiel läuft weiter, es fällt vielleicht sogar ein entscheidendes Tor und dann gibt es von irgendwem eine Auszeit und dann wollen alle mit euch reden und so, wie nehmt ihr so eine Situation wahr? Also merkt man dann, scheiße, das war gerade ein schlechter Pfiff, packt ihr das dann nach hinten weg oder redet ihr beide dann nochmal miteinander, redet ihr mit dem Obmann oder so?
1: Also ich glaube, die die Grundeinstellung ist erstmal als Schiedsrichter wichtig, das sagen wir auch immer den jungen Schiedsrichtern, habt die Grundeinstellung, wenn du ein Spiel anpfeifst, du wirst Fehler machen. Das ist unumgänglich. Und wenn äh, du jetzt ein Fußspiel beispielsweise nicht siehst äh, und dann entsteht dadurch ein Tor, dann weißt du in dem Moment anhand der Reaktion von Spielern, Zuschauern, Trainern, das war ein Fußspiel. Aber was sollst du in dem Moment jetzt machen? Weil du kannst es ja nicht zurücknehmen. Genau. Und jetzt ist eigentlich das Entscheidende, wo, wo wirklich sich die Qualität der Schiedsrichter unterscheidet. Wie lange bleibst du im Kopf bei einer Fehlentscheidung hängen? Oder wie schnell kriegst du es hin, diese Fehlentscheidung dir selber zuzuschreiben und zu akzeptieren, dass es falsch war und jetzt aber nach vorne zu gucken. Mhm. Weil das ist ganz, ganz wichtig, damit du nicht in Kompensationsproblemen in deinem Kopf äh, auf einmal dich damit beschäftigst, dass du diese Entscheidung immer im Hinterkopf hast. Und wenn, wenn ein Spieler direkt auf einen zugeht, finde ich, hat es auch was mit Größe zu tun, dass du als Schiedsrichter sagst, du hast vollkommen recht, das war falsch, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern.
0: Da zeigt sich dann auch, wie cool ein Profi ist oder wie uncool, ja, weil die meisten sagen, hast recht und dann spielen die weiter und und wirklich krasse Profis, ich mache jetzt mal bewusst, ich nehme mal bewussten Fußballer, So ein ein Messi, der wird in der Mitte vierteilt, kriegt den Pfiff nicht richtig zugesprochen. Der steht auf, schubst sich das irgendwie vom Trikot und spielt einfach weiter. Ich habe den noch nie lamentieren oder pöbeln oder sonst irgendwas sehen Das ist wahrscheinlich ein besonderer Fall. Aber ähm,
1: okay, das ist okay. Also das versuchen wir auch als Schiedsrichter im Spiel. Wenn wir merken jetzt, der ein oder andere Spieler fängt an, sich auf unsere Entscheidung immer mehr zu fokussieren und uns äh, ein Feedback zu geben, das war jetzt wieder falsch oder das war jetzt wieder falsch, dann ist es auch unsere Verantwortung, dem Spieler zu sagen, komm, konzentrier dich auf dein Spiel, du lenkst dich selber damit ab, indem dich mit uns beschäftigt. Wir werden nach dem Spiel so oder so sehen, was falsch war. So
0: lange Redet ihr nie, das weiß ich. Wie nee, drückt ihr das aus? Was, wie belten ihr? Was sind mach, denn das für Formulierungen? Machen wir ganz
1: kurz. Also, also die Fresse. Nee, ich sag manchmal einfach zum Spieler, ey, mach dein Spiel, konzentriere euch auf dich, lass mich in Ruhe. Ah, okay. Ohne, ohne das Böse zu meinen, aber ich will dem Spieler da, damit helfen, dass er sich nicht von uns ablenken lässt. Wie oft
0: kommen so Belei- also richtig derbe Beleidigungen vor? So, also schlechte Wörter oder sowas? Nein, also das
1: unter Spielern und Trainern nicht wirklich.
0: Das passiert wirklich nicht, ne? weil ja. manchmal sieht man halt diese Emotionen, also wir sehen ja die Fernsehbilder und man hört ja nicht wirklich viel. Ja.
1: So. Also ich sag mal, na klar wird geschrien oder gemeckert, aber das ist, finde ich, das Wertvolle beim Handball, wir haben echten Respekt miteinander.
0: Ja, das stimmt, ja. den Eindruck habe ich auch. Dass das, das freut ja auch meistens die Fans. Die Zuschauer hingegen mit unserem Wie blendest denn das aus? Habt ihr trainiert ihr sowas? Oder macht ihr so autogenes Training oder habt ihr Ohrstöpsel? Oder, nee habt ihr sowieso im Ohr auf, In einem Ohr habt ihr ja ein. Haben wir das Headset, ja. Habt ihr ein Headset,
1: ja. Ja, zu Corona-Zeiten war es ja recht einfach. Da durfte leiser, ja keiner ja. hin, leider. Mochtest du es? Nee, oder? Um Gottes Willen. Das, heißt, ist, das ist, nicht äh, Handball. ist nicht Handball. Ja. Und äh, nein, aber du hast so viele Aufgaben zu bewältigen in diesen 40 mal 20 Metern der Spielfeldgröße da kannst du dich nicht noch mit beschäftigen, was, was Zuschauer für ein Feedback geben. Also man nimmt es wahr in Sachen Lärmpegel, aber gerade in den großen Arenen hörst du ja nicht wirklich Wasser bullen.
0: Es wird sehr oft auch darüber gesprochen, gerade über die Halle in Magdeburg, dass der Druck von den Zuschauern immens ist und so. Nur habt ihr, oder haben wir, ich würde es ausdrücken, und das hat Benno mir auch schon mal, also Trainer des SC Magdeburg, schon ein Feedback gemacht, also sagt, er findet es so scheiße, dass ihr bei uns nicht pfeifen dürft, weil ihr aus Magdeburg seid, ähm, Also ist es so, dass Zuschauer die Schiedsrichter beeinflussen können? Also hast du manchmal das Gefühl, dass dass, dass, das Nervenkostüm blank liegt, dass du beeinflusst
1: wirst oder sonst irgendwie was? Also du musst als Schiedsrichter dich mental darauf einstellen, äh, welches Spiel du hast. Und du musst dich halt auch darauf einstellen, ähm, welche welche Halle äh, steht da gerade dir gegenüber ähm, und das gehört zur Vorbereitung mit dazu. Also ich nehme immer unser Beispiel, wo wir das erste Mal, unser erstes Spiel in Kiel hatten. Hat unser Schiedsrichterchef damals zu uns gesagt, ihr geht heute mal 15 Minuten früher raus zur Erwärmung und wachst mit der Halle. Das haben wir nicht verstanden. Und dann standen wir in dieser Ostseehalle und es war jetzt noch nicht viel los, weil war jetzt noch frühzeitig vor dem Spiel. Und dann sind wir zur Erwärmung raus und auf einmal war die Halle voll. Und das war für uns schon so ein, boah, geil. Erstmal in der Ostseehalle, so eine Arena, so eine Atmosphäre, cool. Und wenn du du jetzt nicht diese Erfahrung ähm, von von Peter Raufuß damals äh, als Tipp bekommen hast, ähm, gewöhn dich früher ran, dann äh, wärst du ähm, mental, glaube ich, nicht darauf vorbereitet.
0: Das bedeutet, Pfiffe... Wenn du dich an die Halle gewöhnt hast, ist egal, wie viel die Pfeifen schreien, rumpülmeln oder so, Es hat keinen Einfluss auf eure Leistung.
1: Nein. Weil du, du, du musst, du musst halt bloß mental dich darauf vorbereiten, was kann kommen. Also nehme mal das Beispiel unser EM-Finale. Da wussten wir in den letzten zwei Minuten, egal welche klare Entscheidung wir jetzt treffen mhm. würden, es wird Gegenwind erstmal kommen. Mhm. Weil ich das als Spieler und Trainer genauso machen würde. Ja,
0: ja, ja klar. Und dann musst du mit dem letzten fünf auf dem 7 Meter entscheiden, aber ähm ich habe ja in der Halle, als ihr geehrt wurde, gesagt, da braucht man dicke Eier. Aber wir hatten ja beide auch schon Kontakt. Ähm, du warst froh, dass es eine klare, relativ klare Entscheidung war. Da gab es also gab es auch gar keine Diskussion,
1: oder? Nein, Ich, ich war mir zu 100% Prozent sicher. Ah, die, ja. die Spanier haben sich kurzzeitig aufgeregt, war auch völlig normal. Aber äh, danach war das auch gar kein Thema mehr.
0: Mhm. Es ist schon, es ist schon. Es, kannst dich an irgendeine Entscheidung erinnern, dass wo, wo du mal gezuckt hast oder wo du wo, wo du nicht wusstest oder wurde drüber nachgedacht hast, was mache ich jetzt?
1: Ich glaube, da gibt es einige. Ich? Ja. Ja, ja. Also.
0: Darfst du über sowas reden? Oder ist das jetzt oder darf man das nicht?
1: Nein, na, Fehler gehören ja mit dazu und äh, wir pflegen das wirklich offen, auch darüber zu reden, was, was äh, nicht gut lief. Was ist denn dein Dickster Otto, den du dir mal geleistet hast? Ach, mein, mein Dickster Otto? <lacht> ja, ich, also man, man hat so Einzelszenen nicht im Kopf, weil, weil du hast so viele okay. falsche Entscheidungen, ähm, wo, wo, du, wo du falsch reagiert hast, äh, wo, du, wo du auch falsch entschieden hast, ähm, da würde mir jetzt nichts direkt einfallen, was so in Erinnerung bleibt. Ähm, wir hatten höchstwahrscheinlich das Glück, dass es uns nie so in den letzten Sekunden äh, passiert ist mhm, sowas bisher. Ist es, äh, toll toll toll, ähm, Sondern eher im Spiel.
0: Mhm. Mir, mir ist gerade eingefallen, Ostseehalle in Kiel, äh, The Dome-Aufzeichnung, also diese Musiksendung, kennst du die noch von früher? Ja. Und ich war damals, durfte damals so ein paar Bands ansagen und hatte von Benno ein SCM-Trikot, das habe ich mir angezogen und bin rausgegangen auf die Bühne, ich weiß gar nicht, mit irgendeiner irgend moderatorin so eine auch von diesen berühmten Soap-Sternchen oder so, und ähm, musste Right Set Fred ansagen, äh, diese beiden Glatzkörper, kennst du die noch? ja. ja. Ja, die tausend Lieder, so, yo you, so sexy, bla bla bla, ja, so. Und ähm, die standen schon auf ihrer Bühne da, weil die müssen ja dann mal schon da stehen wegen Kamerafahrten und sowas. Also ich gehe also in meinem SCM-Trikot in Kiel auf die Bühne und sage Grüße aus der Handballhauptstadt von Deutschland. Äh... Schöne Grüße vom SCM oder irgendwas. Ein, so einen kleinen Spruch habe ich gemacht und habe dann gesagt, und hier jetzt für euch Right Set Fred. Ich bin, du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Halle hier pfiffen hat. Also die haben mich so, das war so eine Gewalt. Also selbst die jungen Menschen, die da drin waren, haben mich so ausgepfiffen und Right Set Fred hatten keine Ahnung, warum. Die haben gedacht, die, die sind gemeint. Wegen,
1: wegen denen. Okay.
0: Und dann bin ich in dem Trikot nach hinten. Dann kam ein Produzent und hat gesagt, das war das letzte Mal, dass du hier was moderiert hast. Und einen, so ein so cooles Schema hat gesagt, Alter, der lebt ganz schön gefährlich, so ein riesen musste, Da musste ich gerade denken, ähm, als du das mit deinem Druck in der Ostseehalle erzählt ja. hast, das war geil.
1: Naja, ist ja zumindest ein authentischer Aktion. Ich, ich, ich habe
0: zumindest, <lacht> zumindest hab ich für den SCM meinen kleinen 1,70 Körper hingehalten. <lacht> okay, an dicke Ottos kannst du dich nicht erinnern oder es ist halt schwer, ist natürlich äh, total verrückt. Ähm, wenn ich immer so sage, beste Schiedsrichter der Welt im Moment, äh, das bin ich, ich bin noch nicht der Einzige, oder? Das ist doch gerade so. Wenn man Europameisterschaftsfinale pfeifen darf, im Jahr auch bester Schiedsrichter in der eigenen Liga geworden ist, die als die stärkste Liga der Welt gilt, gibt es Schiedsrichterteams,
1: die du geiler findest als euch? <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde äh, einige Schiedsrichterteams äh, ja? sehr, sehr gut. Okay. Und ähm, ich würde das, glaube ich, wie bei Mannschaften so beschreiben, dass wir... Eine, eine coole coole Elite sind. Es gibt so also die Anzahl der einzelnen guten genau also es, es gibt so vier vier fünf Paare beispielsweise, die jetzt auch bei der Europameisterschaft mit äh, bei der Endrunde sind, wo man ähm, ganz viel sich miteinander austauscht. Das fand ich bei der Europameisterschaft sensationell gut. Krass, wo, wo wir wo wir uns gegenseitig unterstützt haben. Ich nehme nehme immer das Beispiel die beiden Mazedonier. Ähm, die bei uns Reserve im Finale waren, die haben bei jedem Team-Timeout uns unterstützt mit mit Nimi-Gestik und haben uns angefeuert, kommt weiter, läuft, passt. Und ich finde dieses Teamgefühl sehr, sehr gut. Und jeder Schiedsrichter von uns ist auf seiner individuellen Art eine Persönlichkeit, wo du was mitnehmen kannst, aus jedem Gespann. Deswegen würde ich das so wie bei einer Mannschaft betrachten, dass jeder so seine Eigenarten hat. Ähm, die die positiv sind, die äh, verrückt sind, und äh, bei der Europameisterschaft haben wir uns sehr, sehr gut alle ergänzt.
0: Ich habe gerade so im Kopf, ich habe dir jetzt schon wirklich ein paar provozierende und provokante Fragen gestellt, ja, und du antwortest die ganze Zeit so eloquent irgendwie. Also, wer für das Schiedsrichterwesen eine Lobby braucht unter Fans, sollte dich nehmen und. Film, so ein Lobbyfilm mal drehen, damit man mal so ein bisschen, ich finde auch, dass es hinter den Kulissen, äh, oder also vor den Kulissen, halt gar nicht so oft anerkannt wird, weil weil wir so selten dahinter gucken können, habe ich den Eindruck irgendwie, ja. Allein, dass ihr mit den Spielern eigentlich da euer Team seid, dass die Schiedsrichter sich untereinander so unterstützt. das hat mich ja gerade an die verschiedenen Mondlandeteams erinnert, von der NASA, die sich so gegenseitig unterstützen und anfeuern, das war gerade ein total schönes Bild, was du da gemalt hast mit den Mazedoniern, das finde ich ja total krass, allerdings ähm, Gerade jetzt, wenn man die ERF-Pokalspiele gesehen hat, also wenn man halt sich an die Ligaspiele gewöhnt hat, dann kommen noch diese ERF-Pokalspiele zu und da kommen dann fremde Schiedsrichter aus anderen Ligen. Äh, habe ich den Eindruck, dass es manchmal so unfassbar unterschiedliche Sichtweisen geht, gerade um diese ganze äh, äh, offensiv kiste Wann hebt man den Arm wegen äh, wegen, ähm, ähm, Dingsbums-Spiel? Wie kommt denn sowas zustande? Also kann man das nicht vorher irgendwie ab? Abklären, gibt es da keine einheitliche Linie in Europa? Oder wie wird das passives
1: Spiel war das Wort, was für mich einfallen ist. Also, es, ähm. Es gibt, gibt schon äh, durchaus Unterschiede bei den Schiedsrichterpaaren, keine Frage, weil du natürlich auch verschiedene Erfahrungsschätze hast unter den Schiedsrichterpaaren. Also ich nehme immer mal jetzt uns als Beispiel, äh, du bist in einer in Bundesliga unterwegs und hast jedes Wochenende, ähm, eigentlich ist, ist jedes Spiel ein Topspiel in der Bundesliga. Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, in anderen Ligen hast du natürlich die Thematik, dass du eine ähm, geringere Leistungsdichte hast. Du hast ein, zwei Top-Mannschaften in manchen Nationen. Ohlen. Frankreich. Ja, so. Und äh, dann hast du halt da dieses, dieses Thema, dass natürlich auch die Schiedsrichter in der Masse nicht so die, die, die Top-Spiele haben können in der Nationalen Liga, weil es wenig Topspiele gibt.
0: Aber ich meine, aber ich habe trotzdem den Eindruck, also ich meine, ein Offensivfaul ist ein Offensivfaul. Und ich habe, also, also das ist teilweise so unterschiedlich, dass ja selbst die Spieler habe ich manchmal den Eindruck, so von dem, was man so mitbekommt als Heinsprecher am Rand, erstmal sagen, ah, heute, der pfeift so oder so. Mhm. Also, so, dass man, also, als ob das zum
1: Spiel dazugehört, dass die Schiedsrichter so massiv unterschiedlich sind. Also ich lade dich auf alle Fälle ein. Wenn wir die Chance mal haben, was, dann äh, müssen wir mal ein Trainingsspiel pfeifen. Und dann frage ich dich danach nochmal, ob ein Offensivfaul wirklich ein Offensivfoul ist, oh, das ist. Oder vielleicht eine halbe Sekunde später ein Siebmeter.
0: Ich überlege <lacht> gerade, ob das ein Privileg ist, diese Einladung, oder ob mir richtig der Arsch auf Grundeis geht. Vor allem, wenn dann auch noch, wenn dann auch, wenn wir das noch mit Spielern machen, die ich vielleicht schon noch öfter mal treffe. Oh nee, danke. Aber ey, ich nehme das gerne mal an. Also das ist, das, das ist ja was, was man auch, ich habe ja vorhin auch schon angedeutet. Leute, dass selbst auch meine, meine eigene Haltung zum Schiedsrichterwesen und zu der Art und Weise, wie man auch hinterher darüber redet und auch während des Spiels und so, hat sich in den zehn Jahren Heinsprechertum unfassbar verändert und so. Und ich komme ja selber mittlerweile dann als Pressesprecher der Schiris vor oder der, der Mannschaften, wo man dann halt sagt, Leute, jeder Spieler sagt nach dem Spiel mit dreimal durchatmen, das gleicht sich immer irgendwie aus. Jeder Spieler sagt, äh, keiner macht hier was mit Absicht oder so weiter. Und die diese Emotion, die da teilweise vom Publikum dabei sind, ist ja die Hölle. Und dafür bin ich schon mal dankbar, dass ich diese Erfahrung machen durfte und genug kluge Leute hatte, die mich da irgendwie gecoacht haben. Aber jetzt deine Anladung anzunehmen, wie würde das aussehen, so eine, Ein- also was wo, wo würden wir da hingehen?
1: Keine Ahnung, wir gehen in irgendeine Halle, nehmen uns eine Handballmannschaft, dann sollen die mal spielen und du stellst dich als Torschiedsrichter hin und dann gucken wir uns mal auf v situationen an.
0: Torschiedsrichter, also den, ja genau,
1: okay, gut. Und dann tauschen wir ein bisschen Feldschiedsrichter. Und dann wirst du manchmal feststellen, dass du in Situationen kommst, wo der Torschiedsrichter sagt, das ist ein klarer Sie-Meter und der Feldschiedsrichter sagt, das ist ein Was macht
0: denn ihr dann? Dann quatscht ihr erstmal über die dann, Intercom, oder?
1: Nee, dann kannst du eigentlich nur hoffen, dass einer von beiden als erstes pfeift, damit du nicht in zwei verschiedene Richtungen zeigst. Ach so, okay. Ja, da hilft dir auch das Headset nichts. So habt es ihr beide geht so, so schnell eine,
0: Habt ihr so eine Verabredung,
1: beide? Äh, wer wann wo schnell pfeift? oder Ja, so? also. Es gibt halt immer Absprachen, ähm, wer hat welchen Aufgabenbereich und dann hält sich der andere in dem Moment dann halt ein Stück weit zurück. Also bei manchen Aktionen hat erstmal der Feldschiedsrichter äh, die die Hauptsprache und dann hält sich der Torschiedsrichter zurück und ähm, wenn dann der Schie- Feldschiedsrichter beispielsweise keine Entscheidung trifft, dann macht es der Torschiedsrichter. Krass. Und so hast du halt manchmal in diesem Tandem genau die Situation, wo du als Torschiedsrichter beispielsweise dastehst, auf einmal pfeift der Feldschiedsrichter was und du sagst als Torschiedsrichter selber, puh, naja, okay. Und jetzt ist genau wichtig, dass du es halt einfach mitverkaufst als Team. Obwohl du weißt, dass er, also wie ein Ehepaar, also genau.
0: wenn man verheiratet oder als Paar auf einer Party ist und der Partner oder die Partnerin erzählt gerade Unsinn, dann sagt man ja auch nicht erstmal du erzählst Unsinn, sondern genau. hält erstmal den Rücken frei.
1: Sprechen wir nach Analyse nochmal. <lacht>
0: <lacht> das, 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 das. Ja. Ach du Gott! Das ist aber, das ist, allein jetzt schon beim Drüber Sprechen ja. merkt man auch mal wieder. Und ich hoffe, dass es das vielen so geht, die jetzt auch zuhören, dass sie, dass das als als ein Privileg auch wahrgenommen wird, dass du dich bereit erklärst, so intensiv auch darüber zu sprechen. Ja. Ja, und
1: okay. und um jetzt wieder so eingangs ehrlich? zurückzukommen zu dem, was du gesagt hast: Warum hat man dann Unterschiede bei Gespannen? Das ist halt genau die Schwierigkeit. Du musst im Gespann erstmal eine, eine Einheit und Linie hinbekommen. Mhm. Und dann geht es bei, bei Großturnieren oder auch bei internationalen Spielen immer darum, dass du ähm, die, die ganzen Schiedsrichterpaare zusammenkriegst und versuchst den, den Gap zwischen Extrem Schiedsrichterpaar links und Extrem Schiedsrichterpaar rechts irgendwie, irgendwie in, in die Mitte zu bekommen. Du wirst immer Ausreisersituationen dabei haben, das lässt sich nicht vermeiden. Und warte mal, passiert das dann so bei Turnieren und dass dann alle Schiedsrichterpaare
0: da sind und dass dann halt ein ERF oder IAF beauftragter Beauftragte auch schon weiß, wer so auf der einen Seite und auf der anderen Seite unterwegs ist und dann versucht die verbal erstmal zusammenzubringen und dann diskutiert ihr alle miteinander oder kriegt ihr eine klare Linie vorgegeben und macht auch so Videostudium
1: oder sowas? Genau, vor der EM zum Beispiel hatten wir jetzt vier Tage, einen Kurzlehrgang, wo wir wo wir ganz viele Szenen zu verschiedenen äh, Kernthemen uns angeschaut haben, das heißt Kreisläuferspiel, was wollen wir, was wollen wir nicht, haben äh, Spiele von uns selber äh, gehabt, also von allen Schiedsrichtern, die da waren, wo wir dann drüber gesprochen haben, okay, was äh, ist, ist sehr gut gelöst? Was ist nicht so gut gelöst? Und dann hat man halt Kreisläuferspiel, passives Spiel beispielsweise Simeter-Linie und Außenaktion. Das waren so bei der Europameisterschaft die, die Kernthemen, die wir vorher besprochen haben. Mhm. Und das ist halt mega hilfreich. Ja.
0: Dann nimmst du dann, das nimmst du mit. Und jetzt, wie du das auch beschrieben hast gerade mit den Teams, also mit den einzelnen untereinander erstmal sich sich klar zu werden, eine Linie zu haben, da kommt es natürlich total euch zugute, dass ihr euch so lange kennt und so, ja. Auf alle Fälle. Weil bei du. allen
1: anderen Teams, die lernen sich irgendwann kennen. Du brauchst ein blindes Vertrauen. Ja. Muss die Stärken von deinem Partner äh, halt ausspielen mhm. und muss die Schwächen von deinem Partner auch akzeptieren.
0: Analysier euch mal, wer ist wer ist der strengere Wer ist der Ruppigere? Gibt es sowas bei euch? Also sei, Kann man euch als Schiedsrichter Charaktere genauer beschreiben?
1: Ja, also bei Tobias und mir ist zum Beispiel, um es mal allgemein zu halten, so, dass äh, Tobias da seine Stärken hat, wo ich meine Schwächen habe. Das und ist sehr allgemein. Warte, und andersrum das, genauso. Das ist, ja.
0: <lacht> Glaubst du, dass du es noch ein bisschen intensiver beschreiben kannst?
1: Ja, äh, Nimm kann wir uns da mit rein. Kann ich. Also äh, Tobias beispielsweise ist ähm, der, der äh, Ruhepol, in manchen Situationen, wo äh, ich am liebsten schon äh, an eine Decke gehen würde.
0: Was bedeuten würde, eine Strafe zu verhängen oder noch mehr Text zu machen? oder was? Ja, du? oder
1: äh, auch mal in Situationen äh, sich, sich reinsteigern. Also, ah, okay. Äh, das sind so das die passiert Themen. euch auch als Schiedsrichter? Ja, klar. Und äh, ich sag mal, wir müssen uns halt gegenseitig in einem Spiel, ist unsere Aufgabe, unsere Emotionen immer zu kontrollieren. Also, äh, weil... Ich beschreibe immer so ein Handballspiel, jeder soll Emotionen haben, auch die Zuschauer sollen Emotionen haben, da, davon lebt unser Sport. Ist und der Deal auch
0: miteinander, wenn man genau. in die Halle geht. Ja. Und
1: äh, unsere Zielsetzung ist, so war es auch beim EM-Finale, dass wir die ruhigsten und kontrolliertesten Emotionen auf dem Feld haben um somit halt auch Spieler und Trainern zu helfen. Und das schwächste Glied in der Kette, höre ich raus, bist du da? Das bin in manchen Situationen ich. Und jetzt kommt das große Aber, wenn bei Tobias ein gewisser Punkt erreicht ist, Ah. dann muss ich den einfangen. Und so konditioniert man sich halt regelmäßig, dass man sich da gegenseitig durch so ein Spiel bringt.
0: Und äh, was meinst du mit an die Decke gehen? Hat das was mit Texten zu tun oder Spieler, die immer wieder ähnliche Fouls am Start sind oder die unkontrolliert sind oder Schiedsrichter äh, oder Trainer, die euch texten oder was ist?
1: Also wir definieren das eher so, dass man anfängt, sich mit Kleinigkeiten zu beschäftigen oder sich da reinzusteigen, wo man sagt, komm, äh, macht keinen Sinn. Das sind Kleinigkeiten. Lass uns aufs Wesentliche konzentrieren.
0: Was sagst? Machst mal
1: plastisch. Was könnten das? Du musst ja keine Namen nennen oder sowas. Na, äh, aber zu- doch. <lacht> Nein, aber, aber beispielsweise, ähm, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, dass ein Spieler immer wieder ankommt und fragt, warum habt ihr das jetzt entschieden? Ach so. warum, ah, okay. warum dieses? Okay. Ähm, und man versucht es dann einmal zu erklären und dann im gleichen Atemzug sagt der Spieler dann aber zu mir, ja, aber das ist eine falsche Entscheidung. Dann äh, sage ich zu denen beispielsweise, na, dann frag mich doch nicht, was ich entschieden habe. Wenn du von vornherein weißt, das ist falsch, äh, dann äh, hören wir jetzt auf mit Sprechen. Und äh, fünf Minuten später kommt der Spieler nochmal zu mir an, weil der mir einfach nur erzählen will, dass es da was zu wischen gibt. Dann bleibe ich aber meiner Aussage treu, dann lassen wir es mit dem reden und äh, drehe mich rum. Mhm. Und da hilft mir dann Tobias und sagt, sprich mal kurz mit dem, der will ja nur sagen, dass es da nass ist. Ah, okay. So, und dann drehe ich mich rum, ich sage, sorry. Das
0: funktioniert dann über die genau, Intercom.
1: Genau, So, Und okay. so, so kann man dann sich gegenseitig auch unterstützen.
0: Macht ihr manchmal so Witze? Also... Per
1: Intercom so während des Spiels? Also ich glaube, das Wichtigste ähm, ist, sei es Spieler, Trainer oder auch bei Schiedsrichtern, man muss Spaß am Sport haben. Und klar, machen wir auch Witze.
0: Also über die Intercom sagt ihr auch immer, oh, guck dir den ja, mal an. Macht ihr sowas ja, wirklich?
1: Natürlich. Den hätte man machen können ja, oder also muss man nicht machen oder so. Ach echt, wenn, sowas gibt's ja. Ja, also ich erinnere mich, bei der Europameisterschaft war bei einem Spiel ein schneller Ballverlust und Tobias musste sich beeilen, dass er da aus dem Laufweg vom Spieler rauskommt. Und, äh, und dann, dann hast du gesagt, Digi, pass mal auf, der äh, haut dich nee, um. Nee, dann sah ich, Mensch, schade, war knapp. <lacht> ja, also
0: <lacht> das ist ja geil. Ja. Das heißt, ihr belevelt euch dann auch
1: schon mal? Das machen wir auch. Das gehört mit dazu, das soll auch so sein. Das finde ich cool, dass du das uns erzählst. Das finde
0: ich wirklich lustig. Ja. Wenn ich mir das vorstelle, ich kann nie wieder die Schiedsrichter angucken. Na, ich muss ja auf die Spieler achten, damit ich die <lacht> Nummer nicht sagen kann. Das ist ja schwer genug. Ach, ich sag dir. Nein. Ja. Also in,
1: in, in den wichtigen Situationen muss man muss man professionell und seriös sein. Aber wenn man eine Luft hat, Na ja, klar. Äh, dann, dann gehört es auch dazu, dass man lacht. Weil das, finde ich, nimmt auch ganz viel in so einem Spiel an Dynamik raus, wenn es wirklich spitze auf Knopf steht. Und das machen wir auch mit Spielern, dass wir dann äh, da mit denen kommunizieren und auch mal auf einer witzigen Art manche Dinge lösen.
0: Torhüter machen ja äh, Schützenstudium, Schützen machen Torhüterstudium, Trainer machen Kleinstgruppen und große Gruppenstudium und so weiter. Macht ihr sowas auch? Also teilt ihr ein, da ist eine Mannschaft mit zwei Agrohechten oder sonst was? Habt ihr so eine Kartei?
1: Nein, also das machen wir gar nicht. Okay. Wir bereiten uns nur ähm, in der Saison auf die Spiele vor, indem wir uns körperlich fit halten. Mhm. Weil unser, unser größtes Augenmerk ist, in jedem Spiel unvereingenommen reinzugehen. Und okay. äh, das kriegst du halt nicht hin, wenn du dich zu sehr mit einer Mannschaft beschäftigst, mhm. weil du dann den Spielern Unrecht tust weil dann bist du auf zwei Spieler fokussiert und dann macht der Dritte auf einmal das Problem und die zwei sind eigentlich völlig korrekt und spannend. Äh, das das ist glaube ich ganz wichtig
0: das, das ist spannend das ist komplett logisch ich bezweifle zwar dass das geht bis aber das ist ja im Prinzip wie ein Richter ich meine wie ein, ihr seid Schiedsrichter also wie ein juristischer Richter du musst ja unvoreingenommen da reingehen egal irgendwie und du kennt ja aber die Leute ja immer wieder und so das heißt ihr müsst nach jedem Spiel eine Festplatte leer machen Irgendwie gibt es da einen Trick? Also macht ihr sowas? Mental-Coach? Also wir haben auf der einen Seite
1: einen Mentaltrainer, mit dem wir viel arbeiten.
0: Geil, das ist cool.
1: Ähm, Da kann man sehr viel zu erzählen, aber das Wichtigste ist nach einem Spiel eigentlich, dass alle offenen Themen erledigt sind. Das heißt, wenn wir in einem Spiel mit einem Spieler blöde Situationen hatten oder mit einem Trainer blöde Situationen hatten, dann ist ist für uns ganz, ganz wichtig, dass es mindestens zwei Tage später geklärt ist. Uh-huh. Sei es in einem Gespräch nochmal in einer Schiedsrichterkabine danach mit einem Spielertrainer, uh-huh. dass man beide Perspektiven nebeneinander legt und dann halt außen, auseinander geht und sagt, alles klar, beim nächsten Mal geht es wieder bei Null los. Uh-huh. Das ist äh, für uns ein ganz wichtiger Aspekt. und ähm, auch, glaube ich, ähm, ist man trotzdem neutral, selbst wenn man drei Tage später mal mit einem Trainer nochmal telefoniert, und das äh, professionell bespricht. Krass,
0: das ist gut. Was meinst du? Beim Mental Coaching kann man so viel erzählen. Was wäre das? Was wäre was was du schon immer gerne mal auch erzählen wollen würdest, was kein Zuschauer sich vorstellen kann oder sowas oder was wichtig oder was das Spannendste aus deiner Sicht? Also ähm,
1: wir sagen immer zu jungen Schiedsrichtern: äh, Der der Job des Schiedsrichters ist so äh, Schulbildung fürs Leben. Also Hm. du nimmst für deine Persönlichkeit so viel mit. Mhm. Und wir hatten halt das Glück zur WM-Vorbereitung 2019 durften wir ähm, anfangen mit Jürgen Boss, das ist ein Mentaltrainer aus äh, Mannheim die Ecke. Mhm. Der ähm, hat mit uns äh, bei bei Spielen hat er uns begleitet und hat uns danach ein Feedback gegeben, äh, wie wir Wirken. Das heißt, der
0: hat,
1: und das weiß ja auch, dass ich sowas erzähle, der hat regeltechnisch beim Handball keine Ahnung, mhm. ähm, sondern der gibt uns nur ein Feedback, wie wir wirken, wenn wir eine St- Strafe beispielsweise aussprechen, wenn wir ähm, mit einem Spieler kommunizieren oder in Konfliktsituationen reingehen. Geil. Und dann geht er mit uns danach ins Thema, ähm, was, was können wir besser machen. Der hat mit uns äh, in, in Mannheim vor dem Spiel, da hatten wir damals Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel und dann hat er uns äh, vormittags zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt, ich will mit euch heute mal was ganz Neues machen. Und dann sind wir mit dem auf eine Pferdekoppel gefahren. Und dann hat er uns zwei Pferde an der Hand gegeben mit einer Psychologin. Und äh, dann sollten wir Aufgaben mit dem Pferd machen. Geh mit dem Pferd nach links, geh mit dem Pferd nach rechts. Mach, dass es stehen bleibt, ohne dass du mit dem Pferd sprichst, sondern nur mit deiner Wirkung und Körpersprache. Und das war für uns ähm, ein ganz entscheidender Punkt bei unserer Weiterentwicklung. Weil wir hatten zwei Pferde, die nichts gemacht haben, also nicht das, was wir wollten und äh, dann fängst du an, äh, in Stress zu geraten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie du es willst, kennt ja jeder irgendwie. Bei der Koppel waren dann Kameras positioniert und äh, du konntest dann wirklich sehen, wie wirkst du eigentlich, wenn du durch Stress bist, wenn gerade nichts so funktioniert, wie du es dir vorstellst und äh, dann hat er mit uns angefangen, Techniken zu arbeiten, was du halt auch im Spiel machen kannst wenn du gerade merkst, du bist selber am Stresslevel. Und das ist halt mega spannend.
0: Das ist gerade das Spannendste, was ich mir je über Handball anhören konnte ja. Also oder darf. Das ist ja absurd spannend. Ja. Was macht, was sind denn da so, also brauchst du ja mal einen Move verraten.
1: Also äh, zum Beispiel Atemtechniken, was auch ah, okay. äh, Biathleten anwenden, äh, bevor sie zum Schießen gehen. Dass du Situationen als äh, Torschiedsrichter beispielsweise nutzt, wo du mal gerade nichts zu tun hast, wo du wie so eine Art Selbsthypnose machst, indem du dich einfach durch die Atmung wieder neu fokussierst, neu wieder Sauerstoff ins Gehirn bläst. Weil wir sagen immer, ähm, Konzentration durch Kondition ist so unser Slogan, gerade in den letzten Minuten von einem Spiel. Und da ist es wichtig, dass man halt gegenseitig sich immer wieder Mut zuspricht. Und äh, das haben wir bei ihm zum Beispiel gelernt, dass wir darauf achten, kommen, bleib gerade stre- äh, stehen, Oberkörper raus, atme tief durch. Und dadurch hast du dann immer wieder eine, eine bessere Wirkung, weil er sich manchmal Spielszenen bei uns angeguckt hat, wo er zu mir gesagt hat, na Robert, hast du eine falsche Entscheidung getroffen? Ich sage, ja, stimmt. Und dann hat er das Spiel weitergemacht, sagt er, na, da war wieder eine falsche Entscheidung und da wieder. Ich habe mir mal so gedacht, naja, ein bisschen Ahnung hast du ja wohl doch vom Handball. Sagt er, nee, du bist 1,84 groß und immer wenn du eine falsche Entscheidung triffst, knickst du mit dem Oberkörper drei Zentimeter ein. ABV. Ja, und da haben wir dann zu ihm gesagt, Jürgen, äh, unabhängig ob jetzt WM219, wir machen ein Leben lang gemeinsam, arbeiten wir da für unsere Weiterentwicklung zusammen. Ja, und dann äh, hat sich da echt eine Freundschaft draus entwickelt, wo man viele gemeinsame Projekte. Bezahlt ihr
0: das privat dann quasi mit dem oder? Nein,
1: der ist ähm, echt so äh, abgefahren, dass der sagt, Mensch, es macht mit euch mega Spaß. Weil der das auch
0: spannend findet bei einer Sportart, für die er, äh, wahrscheinlich nicht so viel sich sonst interessiert?
1: Genau. Ah, okay.
0: Ja. Und wahrscheinlich verdient er mit tennis und Fußballern seine, seine Millionen.
1: Nee, hey, der arbeitet äh, sonst im Management bei vielen großen Konzernen. Ja, ja oder sowas, na klar. Ja. Und ähm, da durfte ich dann auch äh, ich schon mal sagen, mitkommen. Ich wollte so als, als was, das, was? Das war sehr cool, weil er hatte mal bei einem großen Konzern dann einen Workshop, wo er sagte, du kommst mal mit und referierst über, hab Spaß am Fehlern. Geil. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das.
0: Und dann bist du da rein mit deinem Style? Und dann haben die Manager alle gedacht, oh, ich will so sein wie dieser Robert. Nee, das die weiß ja weiß ich, wahrscheinlich das gedacht, ist. das wählen ja jetzt. Nein, zumindest. das glaube ich, glaub ich nicht. Aber für deinen Job auch, wo es so um Geld geht und wo du musst ja, also einerseits müssen die Menschen dir vertrauen und so weiter, aber du den Menschen ja auch, weil die können ja sonst was erzählen irgendwie. Und da kann man ja so auch äh, was mitnehmen für deinen Job ganz viel. Das ist das, was du meintest, dass das nicht nur fürs das ist, sondern fürs Leben, ja. Ja, das also ist das geil.
1: Ich, ich glaube, das ist ja genau das Thema, dass du eine ganz viele Parallelen hast aus einem Sport, die du ins Private mit übertragen kannst, ins, ins Business mit übertragen kannst. Und letztendlich ist das Schöne bei Mannschaftssportarten ja, das hat ja alles was mit Menschen zu tun. Und es mhm. ist vollkommen egal, ob der Ball größer oder kleiner ist. Ähm, das ist völlig, glaube ich, egal, ob man sich über Business X oder Y unterhält. Man kann voneinander so viel partizipieren, wenn man einfach die Offenheit hat zu sagen, ich höre mir mal deine Seite an und äh, ich gebe dir mal meine Erkenntnisse mit. Und dann soll jeder seinen eigenen Cocktail mischen.
0: Unfassbar spannendes Thema. Man hat auch den Eindruck, dass äh, das für Sportler und Trainer habe ich den Eindruck unfassbar wichtig wäre, aber dass da noch nicht der Fokus so drauf ist. Einerseits finanziell habe ich den Eindruck. So bei Sportarten wie Golf, Tennis und so, also sehr viel bei Individualsportarten habe ich den Eindruck, wird schon unfassbar viel mit Mental Coaching und so weiter gearbeitet. Es gibt natürlich auch einen Haufen Spinner, die da rumrennen, habe ich den, das ist, glaube ich, auch ein Teil der Wahrheit. Aber gerade so, wo so viele Menschen miteinander sind, wo man so viel miteinander machen muss, habe ich den Eindruck, auch bei Fußballern, also ich glaube, manche nehmen das, aber erst ab einem bestimmten Level mhm. und äh, weiter unten könnte man da mit so viel erreichen einfach auch.
1: Ja, naja, ich glaube, es ist halt wirklich auch ein Unterschied von den Mentaltrainern. Machen Sie es jetzt rein aus Profit oder machen sie es, weil sie es als, ich sag jetzt weil mal, sie Lebensaufgabe was, oder ja, ja, so genau, erkennen. Ja, oder bei Jung ist das beispielsweise so, der, wenn ich den anrufe, du, wir haben morgen spontan ein Spiel in Mannheim, SAP-Arena, dann äh, kommt er hin fahren. Nein, naja, also das da, hat was mit Haltung zu tun und natürlich genau. habt ihr das Glück, dass ihr so ein bisschen verkumpelt ja, jetzt seid. Ja. Genau so und äh, deswegen. Und das war auch das Gute jetzt bei der Europameisterschaft, weil da äh, haben wir auch einen Mentaltrainer da gehabt, die ganze Zeit von der Europäischen Föderation. Geil, das heißt, es hat, hat die ERF bezahlt. Genau, Fitnesstrainer haben wir. Das wurde übernommen vom Weltverband und das hilft schon. Was macht
0: er denn fitnessmäßig, damit er beieinander bleibt irgendwie?
1: Ja, wir haben ähm, von unseren spanischen Fitnesstrainern kriegen wir regelmäßig einen Trainingsplan. Ach, okay. äh, vorbereitend einmal auf eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft und ansonsten für das äh, jährliche äh, Durchkommen durch eine Saison haben wir unsere drei Trainingseinheiten in einer Woche. Viel okay. Kräftigung, viel Stabilisation, Sprinttraining, so mhm. das Thema.
0: Müsst ihr auch bestimmte Werte abliefern und erfüllen, damit ihr, eine, damit ihr eure Befähigung bekommt?
1: Ja, ich habe deswegen nämlich auch mich geärgert, wo ich hier in den Turm hochmarschiert bin, dass ich meine Polaruhr nicht um hatte, weil dann hätte ich das als Trainingseinheit gleich wir schicken. Die Treppe hier hoch. Richtig.
0: <lacht> mccc türmchen Die neue Trainingsstätte
1: von Robert Schulze. Äh, nein, wir haben so eine Polaruhren und da schicken wir die Werte hin und die kontrollieren halt auch bei jedem Event unseren Fitnessindex und dann kriegst du halt auch Feedback.
0: Okay, ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit jetzt MDCC das gut findet, dass wir nur. es gibt natürlich auch Garmin-Uhren. Ach so, das ja. Ding von Apple gibt's auch. Also ihr müsst das nicht sagen, ihr seid nicht verpflichtet dazu. Nein, naja, das okay, müssen wir nicht. Cool. Was macht ihr in der Kabine, wie ist da eure Routine vor so einem Spiel oder so? Also ihr reist ja an, ihr fahrt ja auch so zu Mannschaften. Abends gibt es ja auch, gerade bei internationalen Spielen, da kriegt ja jemanden an die Seite, der beschäftigt sich mit euch und so weiter, ja.
1: Ja, international ist halt so, reist einen Tag vorher an. Dann nehmen wir meistens immer den letzten Flug zum Spielort, weil wir halt dann noch den ganzen Tag arbeiten können Mhm. und dann gibt es noch ein Abendessen, dann gehst du ins Bett, Nächsten Morgen Frühstück, technische Besprechung in der Regel und dann äh, nutzen wir eigentlich immer die, die Zeit, dass wir einen Spaziergang machen durch die Stadt, wo wir sind. Weil jetzt würde es
0: gerne einkaufen. Das mache ich nicht. dann
1: auch, logischerweise. Das äh, ist für uns ähm, wirklich so, so vorbereitungstechnisch. Gibt Schiedsrichterkollege, die schlafen, äh, Kollegen, die schlafen halt gerne nochmal vorm Spiel. Das wäre nicht so unsers. Äh, da wollen wir wahrscheinlich eher fair schlafen. Äh, ja, und dann machst du ein Spiel und dann geht es am nächsten Tag zurück nach der Auswertung mit dem Beobachter.
0: Davon leben könntet ihr nicht, ne? Also.
1: Nein, also Schiedsrichter äh, da sein, das machst du nicht äh, fürs Geld, aber auch nicht ohne. Darf
0: man das erzählen, wie viel ihr da verdient für so ein Spiel?
1: Ja, natürlich. Ähm, wir bekommen in der Bundesliga. Aber ich kann mich jetzt nicht so festsetzen, weil ich Tobias macht immer die Abrechnung. Ich glaube, wir kriegen.
0: Du brauchst du ja nur einen Bereich, sagen. Ja, so um die 700 Euro. Jeder. Genau. Okay. Fußball-Schiedsrichter Fußballschiedsrichter kriegt da ein bisschen mehr, oder? Ein wenig, ja. <lacht> Die sind da dann bei 3.000 oder 5.000 oder sowas, ja. ja. Das ist verrückt. International, gibt es da mehr Geld oder weniger?
1: Ähm, International ist es ungefähr identisch wie in der Bundesliga. Plus
0: Reisekosten und so weiter, das macht ja nie Das ist natürlich krass, ja. Ja. Was sagst du du zu den, also gerade Benno ist ja auch sehr stark in der Argumentation für eine äh, verbesserte Professionalisierung des Schiedsrichterwesens in, in Deutschland.
1: Ja, also wir sind ganz klar gegen den Profi-Schiedsrichter, ah, okay. aber für eine Professionalisierung des Schiedsrichterwesens. Ähm,
0: Warum seid ihr gegen den Profischiedsrichter?
1: Weil du ganz viele Kriterien hast, die du ähm, mit einem Fragezeichen bestücken kannst. Das heißt, wer entscheidet darüber, ähm, bin ich noch für die Bundesliga geeignet oder nicht? Ah, okay, ja. Was passiert, wenn du verletzt bist? Nehmen wir mal Tobias als Beispiel. Der hat ja bei äh, Hannover gegen Kiel damals letztes Jahr der muss ist, mhm. der ist ja dann ähm, sechs Wochen ausgefallen. So, was würde jetzt in solchen Szenarien beispielsweise passieren, wenn wir es hauptberuflich machen würden? Mhm. Ähm, das sind halt alles so die Punkte, die dagegen sprechen. Ähm, für uns äh, finden wir, spricht auch noch dagegen, dass wir so, wie es jetzt ist, unabhängig sind. Mhm. Äh, das heißt, ich spiele nicht äh, um einen Arbeitsvertrag, wenn ich eine Entscheidung treffe, treffe ich die aus meinem besten Gewissen heraus, aber nicht, ähm, weil ich jetzt mir Gedanken machen muss, äh, warte mal, wer entscheidet über meine Zukunft Ah, okay. und das befreit auch enorm, weil ähm, wir können von heute auf morgen sagen, na gut, dann hören wir auf. Äh, unser Leben wird sich nicht verändern, außer dass wir wahrscheinlich mehr Freizeit haben.
0: So ein, so ein, Wer pfeift welches Spiel ihr Metzel wie in fußball Fußballbundesliga, würde es da nicht geben, ohne dass ich jetzt näher drauf eingehen will, weil ich überhaupt, ich kenne die ganzen Fakten, ich habe nur mitbekommen, dass da die sich alle untereinander Ohres bepöbelt haben und äh, irgendwie zu Depressionen das sie führt hat und Vorwürfe etc. Ja. pp. Sowas, äh, stimmt, da hast du recht, das spricht natürlich. Ja, also es dagegen.
1: befreit einen mehr und ähm, wie, wie Benno ja auch sagt, äh, Was wir auch gut finden, ist diese Professionalisierung, das heißt also, dass wir Amateure in Anführungsstrichen professionell äh, uns auf eine Liga vorbereiten oder auf Spiele Mhm. vorbereiten können, Äh, das macht auch Sinn, da hat auch äh, der Deutsche Handballbund äh, mit mit, äh, Jutta Ermann Wolf jetzt eine äh, ne hauptberufliche äh, Stelle geschaffen als Schiedsrichterchefin, was, Jutta. was, was, was ganz, ganz äh, wichtig erstmal ist, die ähm, halt auch international ein gutes Standing hat, was uns äh, auch aus Schiedsrichtersicht hilft und äh, das Professionelle ist ich gut, schütze, aber schütze. du lachst, also hast du irgendeine Geschichte. Ich,
0: schütze, Jutta. Jutta hat, fand mich, glaube ich, findet mich komisch. Ich glaube, alles, was Juttas Haltung zum Leben ist, ist irgendwie konträr zu meiner Haltung oder irgendwie oder sie hat mich nur gespottet als einen Freak oder so, ich habe keine Ahnung. Und es gab mal irgendwann ein Spiel, wahrscheinlich war es irgendeine Abteilung Flensburg Kiel etc. oder Füchse. Und da war auch wieder irgendwas mit den Schiedsrichtern. Ja Und äh, da stand die, da stand die ganze Halle auf und schrie und pöbelte und so weiter und Jutta stand auf und hat vor mir aber in die Massen rein, ja, hat sie so gerufen, ich, ich brech das hier ab, ich brech das alles ab und ich musste so, also mir huschte nur so ein, so ein kleiner Huster raus irgendwie und sie, du bist der Erste, der hier rausfliegt und dann hat ich gesagt, ey, Frau Ermann Wolf, damals durfte ich noch nicht Jutta sagen, ich, ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie sie das machen wollen, die Leute hier in zwei Minuten rauszubringen, das sind 6000
1: Quatsch, du
0: bist der Erste, der hier rausfliegt und so. Mittlerweile haben wir ein relativ easy, entspanntes äh, äh, Verhältnis miteinander, also ist alles alles gut. Aber bei Jutta muss ich jedes Mal daran denken.
1: Das war sie, wahrscheinlich deine erste Begegnung.
0: Das war eine eine der ersten Begegnungen und so weiter und die ist natürlich schon sehr, sehr drastisch. Aber die war auch eine gute Schiedsrichterin, oder?
1: Auf jeden Fall. Und die war hat die nicht auch Handball gespielt und so? War eine sehr gute Schiedsrichterin und das ist halt das, was du jetzt auch gerade für die für die neue Generation der Schiedsrichter merkst, dass diese professionelle Struktur den halt zugutekommt, weil sie natürlich nicht nur in der Theorie weiß, wovon sie redet, sondern auch in der, in der Praxis viele Dinge versteht und mhm. wir hatten auch mit ihr ja zwei Spiele bei der bei der Europameisterschaft gehaftet. Ja. Jutta saß bei uns als Delegierte am Tisch, wo, Ach, wir, wo wir Serbien gegen Kroatien äh, hatten mhm. beim Balkan-Derby. Und ähm, auch am Finalwochenende war ja äh, Jutta am Tisch. Und äh, da muss man schon sagen, sie hatte auch international ein richtig gutes Standing, was die jungen Schiedsrichter jetzt auch in Deutschland, äh, glaube ich, gut für sich benutzen können, um sich weiterzuentwickeln. Das finde ich
0: geil. Das ist ja. auch toll, dass du das mal so, so erzählst. Also ich, ich würde jetzt aber nicht so festhalten. Und wichtig ist, äh, Mental Coaching übrigens auch für Zuschauer. Mal so kurz, während eines solchen Spiels mal einmal nur atmen und dann weitermachen wäre eigentlich geil. Aber vielleicht wäre auch Dampf aus dem Kessel und wir wollen ja trotzdem weiter unsere Stimmung im Handball haben. Also, oder hast du einen Appell an Zuschauer?
1: Nein, also äh, unterstützt, unterstützt eure Mannschaft zu 100 Prozent. Das mit der Artentechnik könnte in manchen Situationen vielleicht für eine Sekunde. <lacht> so ein paar, paar, Wörter,
0: paar Wörter sind da schon mal unterwegs, die vielleicht nicht geschrien werden müssten.
1: Nein, aber ansonsten kann man im Handball, glaube ich, sehr, sehr stolz darauf sein, äh, was wir für eine Sportartkultur haben ja. im Umgang miteinander.
0: ich auch. Habt ihr Hallen, in die ihr nicht gerne fahrt? Nein. Okay. Habt ihr Hallen, in die ihr besonders gerne fahrt? Auch nicht. Auch das ist so geil, Was hast kurz nachgedacht oder zack, nicht. nein, ich muss weiter Richter bleiben und neutral, das ist ganz toll. Was hältst du eigentlich von diesem Shot von der Shot Idee?
1: Also ich halte viel mehr von der Idee, dass der Videobeweis nach Deutschland kommt und der Buzzer. Da ist äh, uns, ja? glaube ich, schon äh, sehr, sehr gut mit geholfen, auch in Sachen Transparenz.
0: Warte, Videobeweis in welcher Ausführung? Dass ihr als Schiedsrichter den nutzen dürft, wenn ihr wollt, oder dass der Trainer das einfordern darf, zweimal pro Halbzeit oder so? Da gibt es ja verschiedene Modelle.
1: Dass wir äh, Schiedsrichter den nehmen können. Okay. In Dänemark wurde das ja getestet, äh dass die Trainer das machen durften und da hat den dann ein Spiel auch über zwei Stunden gedauert. Das, wurde, wa- glaube, <lacht> das ist auch nicht im Sinne von allen.
0: Ja, aber warte, aus Marketing-Sicht könnte könnte man da jede Menge Zeugs verkaufen. Das wäre dann im Bereich American Football oder Baseball oder sowas, wo ja die ganzen Sportarten wirklich nur auf
1: Konsum dann ausgerichtet sind. Das stimmt, so. aber dann würde man mich wahrscheinlich auch eher am Tresen finden in der Halle als auf dem Spielfeld.
0: <lacht> ja, ich mache ja nicht mehr mit. So lange kann ich nicht stehen, egal wie mein Fitnesslevel ist. Das ist geil. Okay, also äh, du sagst Videobeweis für die Schiedsrichter in bestimmten Fällen, fände ich wahrscheinlich auch gut. Hast du so aus der Hüfte eine Idee, wie oft ihr das wahrscheinlich nutzen würdet?
1: Jetzt bei der Europameisterschaft hattest du halt, ich sag mal, ein, zwei Schlüsselaktionen im Spiel, wo das mal äh, kam, weil du hast ja klare Kriterien, äh, wann du nutzt und äh, das schafft, glaube ich, einfach für Transparenz. Das ist ganz wichtig
0: und Buzzer für die für die Karte genau, damit äh, dass ist einfacher. Ja, für alle ist. Und was warum nicht Shotclock? Ich glaube, das ist das total mir geht es so auf den Geist, wann nimmt in den Arm hoch und wann nicht und macht man jetzt die fünf Pässe oder die sechs Pässe oder nicht oder pfeift man nach dreien schon ab und was ist eigentlich Druck auf die Abwehr? Weißt du, das ist doch das ist mir da sind mir zu viele Variablen irgendwie am Start.
1: Ja, also, Mir persönlich also. ja, ja. Ich, ich glaube aber, das ist genau ähm, die Thematik beim Handball, dass du verschiedenste Variablen auch hast im Abwehrspiel, in den Abwehrsystemen.
0: Stabel hat recht, ist meine Regel.
1: <lacht> Und äh, ich glaube, für, für uns aus Schiedsrichtersicht ist es nur wichtig, dass wir einen extremen Austausch mit Trainern haben in dem Bereich, gerade Passivspiel. Das läuft beim Weltverband sehr, sehr gut, weil wir da ähm, mit der Trainerkommission und den Top-Coaches zusammenarbeiten. Da werden so die, ich sag jetzt mal, Top-5-Trainer ähm, regelmäßig eingeladen, die Top-5-Schiedsrichterpaare. Und dann wird darüber im taktischen Bereich gesprochen, äh, wo sind die Tendenzen beim Handballspiel, dass wir halt das, vom Spielverständnis her das Passivspiel richtig anwenden können. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatz. Mhm.
0: Äh, Final Four ist ja anzunehmen, dass ihr da wahrscheinlich auch nominiert werdet, es sei denn, äh, nee, geht ja gar nicht, wenn der, wenn der, ihr dürftet ja nur ein Halbfinale pfeifen, weil klar, der SCM zieht ja ins Finale ein, <lacht> guckt ihr auf sowas? Ihr freut euch doch mit dem SCM mit, wenn die erfolgreich sind und seid da nicht sauer, dass ihr ein Finale nicht pfeifen dürft, oder?
1: Also, weder beim SCM noch bei der Nationalmannschaft äh, haben wir bei uns im Kopf irgendwie den Fokus. Äh, das ist für uns jetzt wichtig, dass die, Fans die, richtige, ja? dass die, dass die rausfallen äh, oder ausscheinen, um Gottes Willen. Also wir wir sagen immer, jede Mannschaft ähm, ist ist der Hauptakteur bei einem bei einem Spiel und äh, wenn wir irgendwo hinfahren dürfen, dann ist das nett und wenn nicht, dann ist das auch okay, weil dann äh, kann ich mir ein schönes Handballspiel auch zu Hause anschauen.
0: Und wahrscheinlich ist ja so Kroatien, Serbien, das ist so ein Spiel, das merkt man auf der Haut und da erinnert man sich ja wahrscheinlich sehr lange dran, oder? Das ist so was Geiles eigentlich.
1: Also Tobias und ich haben danach gesagt, das ist so ein Spiel, das äh, pfeifst du wahrscheinlich nur einmal im Leben. Und, oh, äh, das könnte man auch so. Äh, die, <lacht> <verzehren>. Nein. Also <lacht> <lacht> wer wer war es? Die Serben oder die Kroaten? Wer <lacht> hat euch <mich> bedroht? <lacht> das war äh, gleich verteilt. Ja, ja. Äh, äh, äh,
0: nein, also
1: es gibt halt Spiele, wo du, wo du einfach das genießt und sagst, okay. geil, das dass
0: du, jetzt gerade am kommt steht. Jetzt kommt gerade <lacht> ja. die Polizei vorbei, nicht so schlecht.
1: Nein, es gibt halt Spiele, die hast du nicht so oft in deiner Karriere und äh, da kann man echt nur sagen, man muss es genießen dankbar sein, dass man es leiden durfte.
0: Ähm, Ergibt es Sinn, wenn ich dich frage, nach einer Einschätzung zu zu Benno und seiner Art und Weise, wie du das wahrnimmst, wie er mit Coaches äh, kommuniziert, äh, mit mit Schiedsrichtern kommuniziert und so weiter, weil es gibt die eine Seite der Menschen, die immer sagen, äh, der pöbelt so viel rum, der, der Kasper und der macht da so ein Theater und sonst irgendwie was und dann gibt es die andere Seite, zu denen gehöre ich, weil ich halt auch höre. Und weil ich ihn kenne und wir befreundet sind äh, und mich mit ihm unterhalten durfte, wo ich halt weiß, dass der das Schiedsrichterwesen besser machen möchte, mit jedem Spruch, den er da macht und seltenst wirklich ausrastet, sondern versucht einfach auf äh, mittlerweile sogar relativ entspanntem Energieniveau einfach zu sagen, du, wenn du jetzt da keine zwei Minuten gibst, ist es trotzdem ein Nachteil für uns, auch wenn das vermeintlich jetzt hier die dritte Spielminute ist etc. pp.
1: Wie ich ja vorhin auch gesagt habe, fängt bei uns jedes Spiel bei Null an. Und ja, dadurch, okay. dass wir selber ähm, wenig Spiele mit Benno haben, äh, kann ich dann nicht da nicht wirklich viel zu sagen. Viel ne? zu sagen. Okay. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, äh, das äh, betrifft aber nicht nur Benno, sondern äh, viele Trainer in der, in der Bundesliga, weil äh, Tobias und ich durften äh, hier in der GTEC arena mal referieren bei so einem äh, Trainer-Weiterbildungskurs. Mhm. Und da waren auch viele Bundesliga-Trainer mit dabei. Und äh, man muss sagen, dass ähm, abseits von den 60 Minuten auf dem Feld der überwiegende Teil der Trainer, wenn nicht sogar alle, ähm, das Ziel haben, den Handball weiterzuentwickeln. Mhm. Und wir als Schiedsrichter gehören mit dazu. Und ähm, für uns ist immer wichtig, dass man sachlich über, über Situationen spricht. Was kann man äh, besser machen? Wo kann man anpacken? Und ähm, in die Riege... Würde ich Benno auch einordnen, weil ähm, er genauso handballverrückt ist, wie wir sind und wie es auch ganz, ganz viele andere sind, weil er halt den äh, coolsten Sport meiner Meinung nach der Welt macht.
0: Wieder eine Bestätigung für meinen Plan, äh, dich als äh, Lobbyfilm für, für die Anerkennung des Schiedsrichter wenigstens <lacht> zu benutzen, weil ich natürlich weiß, dass du SCM-Spiele guckst, du Ei, <lacht> und durchaus Benno bewerten könntest, aber nein… Der Diplomatenschulze <lacht> ist am Start. Jetzt
1: habe ich meinen, meinen Namen bei dir. Weg, der ja.
0: Diplomatenschulze ist, obwohl ich natürlich weiß, also, damit können wir ja schon mal so in so ein Fazit einbiegen. Ähm, Halten wir fest, äh, Tobias Tönnies ist der Mann, den ihr äh, in Reform bei der GWD auch treffen könnt, so ihr da wohnt. Deshalb hat er heute diesen Podcast verpasst. Ähm der Robert ähm, ist freischaffen, konnte deshalb hier sein und der eine ist, der ruhig bleibt bis zu einem bestimmten Punkt, der andere äh, ist schon mal hier und da so ein bisschen runterzuholen, allerdings wenn der bestimmte Punkt bei dem anderen erreicht ist, ist der eine da und das zeichnet euch beide aus, seid, se- seid ihr sechs seit miteinander unterwegs, äh, aus unserer Sicht eines der besten Schiedsrichterpaare der Welt gerade ohne dass du das, egal wie oft ich dir das Plateau gebaut habe, du dich draufgestellt hast, sondern halt alle mit rausgenommen hast, das war wunderbar, was du da erzählt hast über die Mazedonier, toll. Ähm, Man kann nicht kitzeln, wo man will, es kommt immer eine eloquente Antwort raus. Ich bin trotzdem dankbar, dass du uns hinter die Kulissen hast gucken lassen hier und da insbesondere was dieses Mental Coaching, was ihr da macht. Ich glaube, das ist ein Punkt den die Menschen, die diesen Podcast verfolgt haben, auch als knisternd empfunden haben. Das ist ein Highlight gewesen im Magde-Podcast. Dafür möchte ich dir danken. Ähm, das mit der Einladung, Stefan, wir machen mal Ich weiß nicht, ob wir mit der MDCC so ein Ding hin, Eigentlich schreit das nach einem Film oder so. Weißt du, irgendein lustiger Film? Weiß ich oder ob ich das mal mit dem SCM mache oder so. Danke für diese Inspiration. Die Idee kam schon öfter mal auf. Ich weiß nicht, ob ich die Eier aus Schal habe, es sind um wirklich durchzuziehen. Die Zeit wird es zeigen. Wer das möchte, kann mir ja ermutigende <lacht> Nachrichten schreiben. Und liebe Frau Jutta Ermann-Wolf, vielleicht sind Sie sogar die, <lacht> die mir ja die mir eine Nachricht schreibt, wo dann drin steht: Herr Michel, ich beobachte Sie seit zehn Jahren. Lassen Sie es. Äh, in diesem Sinne, Robert, äh, neuer Lieblingspodcast. Ich danke dir.
1: Danke auch, dass ich hier sein durfte. <lacht> und da draußen bleibt alle gesund und positiv, aber nicht beim Test. <lacht> Magde Podcast von Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC